0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program, hvor jeg hver eneste uge spørger min gæst, hvilke begivenheder det var, der fik gæstens tro til at blomstre. Velkommen til dig, forfatter Leonora Christina Skov. Tak. Du har for tre uger siden udgivet øh, en bog hvis vi ikke taler om det, mm. som er en selvstændig fortsættelse til den bog, du udgav for noget tid siden, der hedder Den, der lever stille. Og det er to bøger, der er baseret på dit eget liv. Øhm, det er to bøger, som hvis man ikke har hørt om den, handler om din opvækst og nu om din tilblivelse som forfatter. Du sagde til mig i telefonen, at det har nærmest været et chok for dig at finde ud af, at der var et sted for dig i verden som forfatter. Ja,
1: ja det havde jeg opgivet at finde på det tidspunkt, hvor den der lever stille udkom. Det havde jeg faktisk. Jeg havde opgivet at forlæse og jeg havde, ja, jeg havde tænkt at, øh, at jeg ville stå ude på marken og skrive til et, et meget lille publikum. Øhm, jeg har sit, tit tænkt på, når jeg så kvinder sådan i i 30'erne og 40'erne, som sådan sprang ud og talte om, vi kvinder i 30'erne og 40'erne, og synes de kunne sige noget generelt om det, for eksempel. Hvordan det måtte være at være der, hvor man synes man kunne udse noget, også for andre. For det har jeg aldrig følt, jeg kunne. Jeg har følt, at mit var sådan en, en meget mærkelig historie, som ingen rigtig forstod. Øh, så da jeg skrev den selv, der tænkte jeg altså virkelig ikke, at jeg havde noget publikum, i <lød> nogen særlig størrelse. Øh, Altså min
0: ud historie, som jeg skrev om i den, der lever stille
1: Det havde jeg faktisk, det havde jeg simpelthen ingen
0: forestilling om Hvad tror du det er, der har gjort At du har troet det om din egen historie At den var nok meget sjældent Det har været, at, at, øh, at
1: Den måde, jeg er blevet Den historie, jeg er blevet mødt, altså jeg har jo jeg er sådan en, der har talt om tingene gennem mange år, så da jeg sprang ud og mistede min familie, og mine forældre brændte mine ting, og hvad der skete, så fortalte jeg egentlig min omgangskreds om det løbende, og, og det, jeg mødte, var en høj grad chok, øh, og sådan, gud, det forstod de ikke, eller det kendte de ikke andre, der havde det sådan, og i hvert fald dem selv. Og, så jeg er egentlig blevet mødt med, at, at det, jeg kom med, var mærkeligt og anderledes, øh, Og jeg mødte meget få, der havde en historie, der mindede om min. Og her tænker jeg også på det her med ikke at føle sig elsket af sine forældre. Og når det sådan blev blev dækket i medierne, så var det det sådan sensationsagtigt. Journalisterne var altid meget interesserede i at tale om det, men det var som den der partikulære historie, Dybest set sådan, som kvinders litteratur ofte bliver mødt. At vi ikke kan skrive om det universelle, men mest om det partikulære. Ikke? Men sådan blev min homohistorie jo også dækket, som om det var det der helt sjældne og mærkelige. Så ja, derfor havde jeg ikke nogen fornemmelse af, at det var noget,
0: der kunne sige andre noget. Det har jo så vist sig, at det, det er i hvert fald ikke passede, og helt kort fortalt, som du også siger. Det er jo to bøger, der i meget, meget, meget grove træk skitserer det, ikke at blive mødt af, de, af sine forældre, og ikke føle sig elsket af sine forældre, og springe mm. ud, og så også nu her, livet eller tilblivelsen som forfatter, hvordan at det lød sig gøre for dig. Når du nu har forklaret, hvorfor du troede, at der ikke ville være en bred skare der læste din bøger, hvad tror du så, det er, der har gjort, at det alligevel har vist sig at være en enorm bred øh, læserskare, du har? Fordi det, det er jo ikke, altså lige så mange læsere, som har den samme historie som din, som dem, der kan genkende sig selv i historien? Mm-hmm. Altså, det viser meget hurtigt egentlig, at det, de genkendte, mange af mine
1: læsere, det var følelsen af at springe ud som sig selv. Altså, at det, at det var sådan set lige meget, hvilken seksuel orientering folk havde eller har, så har, de, har rigtig mange mennesker måtte kæmpe med familie, med omverdenen, med alle mulige for at blive sig selv. Så der var altså stor genkendelse på det, og, og min læser sagde til mig, at de slet ikke synes jeg har skrevet en homobog. Det synes jeg var ret hilarious, fordi jeg havde skrevet min spring-ud-historie. Det var sådan, at aldrig havde jeg skrevet en større homobog. Men det var ikke sådan,
0: den blev læst overhovedet. Og så har det noget at gøre med, siger du, at der er faktisk mange mennesker, som har haft en udviklingshistorie, hvor det ikke bare er lige sådan at springe ud. Ikke nødvendigvis som homoseksuelt, men spring ud som sig selv, som du siger. Og og det, vi skal tale om i dag, som er din tro, har jo faktisk også noget at gøre med det. Du siger selv, det er jo ikke helt nyt for dig, det her med at tro. Det er jo en udvikling, som på mange måder har fulgt din egen spring ud udvikling, hvor du er sprunget ud som dig selv. Vi skal tale om tre afgørende faser, kan man vel egentlig godt sige. Den første er det, der sker, når man mister en på ens egen alder. Der er et eller andet omkring øh, en død veninde, som er anderledes, end hvis det er med al respekt et gammelt familiemedlem, som er død. Øh, der er noget identifikation, som gør en forskel i forhold til den måde, i hvert fald du også har oplevet at miste en veninde på. Mm-hmm. Så skal vi tale om et møde med din ekskæreste, der blev rigtig vigtigt i forhold til din oplevelse at tro, og så måske allermest afgørende det, som det gør ved dig at sidde ved din mors dødsleje. Du er sådan set opvokset med tro, så det er jo egentlig lidt sjovt, det først er kommet til senere på den måde, at du siger, ja, jeg er troende, og jeg tror på denne her måde. Men hvordan er det, du, hvordan er det, du fik troen ind? Altså, jeg
1: kommer fra et, en, en familie, hvor min mor prøvede at gøre alting anderledes end sin mor. Og min mormor var intermissionsk, Så derfor betød det egentlig, at i min familie, der fyldte troen, altså i min familie med mine forældre, fyldte troen ikke noget som helst. Øh, men det gjorde den jo så med min mormor, som jeg var meget tæt på. Så min mormor, altså det første hun gjorde, der blev født, var jo at anskaffe sig en børnebibel, øh, sådan så hun kunne læse højt for mig. Fordi det var altså vigtigt, at jeg kunne al, altså min bibelhistorie, som det jo så hed. Øh, og jeg var meget sammen med min mormor, så hun læste jo simpelthen op for mig. Øh, det gjorde hun virkelig. Øh, det, ja, hun, hun tog det på sig, at jeg skulle lære kristendommen at kende. Altså, så, øh, så jeg endte jo med at kunne simpelthen de her bibelhistorier uden ad, og det var jo både det gamle og det nye testamente og hvad som helst. Altså, men det var sådan, det var. Altså, og så kom jeg så på en øh, jeg skiftede skole til en øh, realskole som var en kristen realsskole, hvor vi bad Altså, morgen, altså, der var morgenbøn, øh, der var morgensang, og der kom så også salmerne på, for det var ikke rigtig noget egentlig, udover min mormor spillede klaver og sådan, ikke? Men der var ikke sådan, det var ikke sådan salmerne, hun mm. lærte mig, men det lærte jeg jo så der. Og det gik sige. dine
0: forældre med til, at du kom på kristen.
1: Ja, men det handlede om, at det var der, hvor det faglige niveau var højst, og det var sådan set det, der betød noget for mine forældre. Det var ikke den kristne tro, der betød noget for mine forældre i den sammenhæng. Øh, ja, så, så det faglige niveau er højt, og så var alt andet sådan set sekundært. Jeg var ikke særlig glad for at gå på den
0: skole, men, men, øh, men det var der ikke rigtig nogen, der snakkede om. Nej, så længe at du ligesom lærte noget, ja. så må det vel være rigeligt. Men kan du huske det her med at få læst højt af din mormor? Kan du huske, at fortællingerne gjorde de indtryk på dig? De gjorde stort indtryk på mig, men
1: jo som fortællinger. Jeg tror, at min mormor havde glemt det led, der handlede om, at jeg også skulle tro på det. Altså på en eller anden måde. <laughs> Så jeg, altså, for mig var det sådan lidt eventyr. Ikke? Og jeg altså, vil høre dem igen og igen. Og, altså øh, at, ved, med, med Lea og Rakel og Karin og Abel og hvem som helst Jonas og Valen og det hele. Men jeg læste det jo. Altså jeg hørte det jo som, som eventyr. Så det var et stort chok for mig, da jeg på et eller andet tidspunkt forstod, at det var meningen, at jeg skulle tro på det her. Mm. Altså... med, med, altså, hvad som helst, og alle Jesus, altså, alle de her ting, han han gjorde på jorden, og sådan noget, jeg havde slet ikke forstået, at det var, altså, en del af dealen, ligesom. Så der det gik op for mig, blev jeg meget chokeret, og og tænkte, det kunne, jeg, altså, det kunne jeg simpelthen ikke tro på. Og min mormor var meget bogstavelig i sin tro også. Altså hun troede også på Adam og Eva og det hele. Ikke? Altså der var ikke noget der, altså, og vandet der delte sig, det gjorde de der. Og det kunne jeg altså ikke.
0: Mm. Men du har jo altid, meget længe i hvert fald, hvis du gerne ville skrive, For ja. du det var et, et, et forfatteren i dig, der sad og lappede det i sig som litteratur? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
1: Altså, jeg var i det hele taget utroligt glad for at få læst højt, alt muligt højt, øh, og jeg begyndte jo også selv at skrive meget tydeligt, øh, jeg husker også mange scener, hvor jeg sad over hos min mormor og morfar og skrev, altså måde historier, som blev trygt i Varmdrup folkeblad eller hvad det var, efterfølgende, efter ferien, øh, så jo jo, altså, øh, en god historie har altid virkelig tiltalt mig.
0: Jeg meget hjemme i det. Men det var så det, det var for dig. En god historie. Ja, det var det. Øhm, hvordan påvirkede det der at gå på en kristen skole? Kan du huske, at du tænkte, det var en rar ting eller en urar ting? At der var troen indblandet på skolen der? Øh,
1: jeg kan huske, at da jeg startede på, på realskolen, var alt så meget anderledes. Jeg kom fra en, en sådan, øh, ikke særlig god øh, folkeskole, som hvor man ikke rigtig lærte noget. Og det eneste, der egentlig var genkendeligt for mig, da jeg kom på den nye skole, det var hvor for den havde min mormor lært mig. Så jeg kan huske det, at der var i hvert fald en helle der, at den kunne jeg bede, i hvert fald. Men jeg kendte ikke nogen af salmerne for eksempel. Ikke? Og det, lige det med salmerne sagde mig rigtig meget. Jeg lærte dem, og jeg sang dem derhjemme, og jeg synes, det var virkelig dejligt øh, øjeblik på dagen. Også fordi det var et sted, hvor jeg ikke blev drillet. Øh, det gjorde jeg ret meget ellers. Men lige der, der var der fri, og der kunne jeg egentlig være der. sammen og lave noget sammen med de andre, som som gav mening. Så ja, det var egentlig en meget okay ting, og det var ikke sådan, at at selve undervisningen var var styret af den kristne tro overhovedet. Det var
0: mest det her med sådan morgensangen og morgenbønden. I din nyeste bog, der beskriver du sådan scene, inden du skal konfirmeres, hvor I tager ned til en fotograf, der skal fotografere dig med noget halvhandsker (laughs) og din salmebog osv. inden din konfirmation. Der kunne man jo godt den måde, det er beskrevet på i bogen, er i hvert fald en, en stressende oplevelse. Jo. Æ, fordi at salmebogen, tror jeg, det er, der er blevet glemt derhjemme.
1: Ja, det, det er både salmebogen, men værste af alt min mormors kniplede lommetærklæde og halvhandskerne mm. ligger derhjemme. Så jeg sidder i min lille model og, og skal fotograferes, og så går det op for mig, jeg har glemt det derhjemme. Og det, altså, seriøst, hjemme var fem minutter derfra. Men øh, min mor og min far stod ude i kulissen, og min mor brød grædende sammen øh, og, og kaldte mig utaknemmelig. Jeg var et utaknemmelig barn. Og, øh, og det var meget svært at smile igennem den, den konfirmationsfotografering, øh, øh, uden det der, altså uden de her <lødder> ting, jeg havde glemt, øh, som mine forældre jo lige så godt kunne have gået, taget hjem og hentet, men det gjorde de altså ikke. Mm. Æh, så jeg har sådan nogle konfirmationsbilleder, som, hvor jeg ser noget øh, anstrengt ud. <lød> <laughs> altså, I førte den der meget 80 lille kjole med meget, meget store påfærmer og masser af
0: blonder. Men der tænker jeg, at øh, det truslige eller den kristne islet har været en spændetrøje eller en stressende kontekst også nogle gange.
1: Ja, og på det tidspunkt troede jeg heller ikke. Altså der havde jeg ligesom lagt det bag mig. Øh, der, altså jeg kunne bibelhistorien og alle de der ting, men jeg kunne slet ikke Altså, jeg kunne slet ikke se, hvordan jeg skulle kunne tro. Altså, det var ligesom, at hvis nogen havde sagt, du skal tro på rødhætte, mm. altså nu, ikke? Mm. Hun var ude i skoven. Altså, det var der... Hun blev spist, og man sprættede
0: uldens <laughs> ja. mave op, så ja. sådan er det.
1: Ja. Ja. <laughs> Jamen, virkelig. Altså, det var der, det var for mig. Altså, så, øh, så jeg havde ikke nogen særlig tro på det tidspunkt.
0: Hvad med bøn? Nu nævner du selv, øh, fædrevor. Hvad ja. du til ja. ud, da du var lille? det gjorde jeg.
1: Øh, og det var også en... Øh, Et lille oprør, fordi min mormor jo har lært mig fadervor og trosbekendelsen i øvrigt, og og jeg synes jo, at jeg skulle bede fadervor hver aften, også derhjemme, inden sengetid, med mine forældre. Det tror jeg var var pænt udfordrende for min mor, som dog ikke sagde nej, altså det gjorde hun da ikke, men men det var underligt, ikke? Altså... Var bare sådan, nu har hun lige sluppet for det der, og så... så kommer det med nede fra generationen ja. under her ja, så kommer der sådan et, et
0: barn, der insisterer på fadervor,
1: og også andre bønder.
0: Men Æ. husker du mest det som et oprør, eller som en bøn?
1: Jeg husker det som en bøn Og jeg husker det også som en, en følelse, af min mormor var tættere på mig, fordi jeg vidste, at min mormor bad for mig. Æ, så jeg bad også for hende. Æ, det var sådan en ting, vi havde sammen. Altså, så, jeg, så jeg bad fadervor, og jeg takkede... Gud for at være i live altså, og så, så bad jeg om at min mormor skulle overleve altså at min mormor også skulle have det godt så hun var sådan en, det føltes som en direkte linje til hende og men
0: du har jo haft et meget nært forhold til din mormor og hun har også været på en eller anden måde et fundament og en støtte igennem din opvækst som har været øh, krasbørstig på alle mulige måder tror du at din tro også som du siger bliver forbundet med at have et nært forhold til hende ja. at du ligesom tror fordi det bliver forbundet til noget tryghed ja det tror jeg
1: Helt klart, dengang. Mm. Helt klart. Og hun var også den eneste, jeg havde bibelhistorien med. Altså, det er da muligt, at vi sikkert også havde det i skolen. Det kan faktisk ikke. Det havde vi jo garanteret. Øhm, men, men ja, det var min mormors og mit rum. Mm. Det var det helt sikkert. Det var det eneste sted, jeg læste bibelhistorien.
0: Du lytter til tale til mig på P1. Jeg har i dag besøg af forfatter Leonora Christina Skov, og øh, du fortæller altså, at du har, jo, du har det jo med dig, men på en anden måde, end det skulle vise sig at være det her tro for dig, nemlig på en mere ja bibelnær øh, øh, og mere... Ja, hvad kan man egentlig kalde det? Altså den måde, du, ligesom, du, for, du op, oplever Bibelen og troen som eventyr.
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg tror egentlig, at, at sådan første gang, øh, hvor jeg sådan virkelig, hvor jeg oplever det som noget andet. Øh, det tror jeg faktisk er, da jeg går til studentereksamen, og jeg sidder og tænker efter, for der kan jeg huske, at jeg bad. Men der handlede det om at bede om at få gode karakterer. Mm. <laughs> Men det handlede også om, at jeg ville væk. Ikke? Mm. at det var så vigtigt for mig at få de der karakterer, fordi jeg ville ind på psykologistudiet, og der var et sindssygt højt gennemsnit, og jeg ville væk fra Helsing. Så jeg, og jeg skulle i mund, til mundtlig eksamen i nogle fag, jeg virkelig ikke følte mig øh, hjemme i. Øh,
0: og jeg kan bare huske det der med sådan, kære Gud, altså lad mig klare det her. Mm. Altså. Der bliver det også flettet sammen med, med din udvikling som menneske i det hele taget, at du vil væk fra ja. det, du kommer fra. Ja. Øhm, da du var 19 år, der dør en af dine veninder. Ja, der dør
1: min bedste veninde, det er rigtigt. Ja, Søli, hun, øh, vi havde kendt hinanden, vi er gået i skole sammen, folkeskole sammen. Det var min første sådan veninde i, i skoletiden, øh, sådan tætte veninde, og vi var sådan,
0: ja, meget nære venner. Mm. Og det kan være, at man også lige, hvis man ikke har læst dine bøger, kan få at vide her, at det var ikke fordi, det sådan var nemt socialt for dig at være i skolen. Nej, det kan man ikke se. Du det beskriver faktisk mobbning øh, og eksklusion og isolation i den folkeskole, som du gik i, ja, og i første og anden. Før,
1: øh. ja. Ja. ja, det var det. Så Sjøli blev min veninde på realskolen, øh, og det var virkelig altså, heldigt, at jeg havde hende eller fik hende, fordi før hun blev min veninde, så var det endnu sværere for mig at være i den klasse der. Så hun blev veninde med mig, og vi, vi delte jo alt med hinanden, som man gør, når man er de der 11, 12, 13, 14, 15, 16... Øhm, og hun var egentlig bare, efter gymnasiet, var hun taget på sprogskole i Spanien. Øhm, hun ville læse spansk på universitetet. Og hun havde været afsted et par uger. Tre uger. Og så faldt hun om på en trappe i på vej op til sin klasse og døde. Øhm, og det var altså jo selvfølgelig kolossalt chokerende for mig. Jeg havde mistet min morfar på det tidspunkt. Øhm, og min farfar og sådan. Ikke? Men ja, det var jo ældre mennesker og og det der med at stå til en, til en begravelse. Og de mennesker der kom, var de samme som jeg havde været til min egen begravelse og de samme lærere som vi havde. Vi har haft de samme lærere, egentlig ikke? så de var jo med og gamle skolekammerater, eller hvad man skal kalde dem, dem vi havde gået i skole med, øh, var jo også til stede, ikke? Og sådan det var så, altså, så stort et chok for mig, så det føltes som om at jeg vågnede op. Det gjorde jeg faktisk. På det tidspunkt, der boede jeg på et kollegieværelse og Læste psykologi, som jeg ikke var særlig glad for. Havde en mandlig kæreste. Øhm, og ja,
0: alt det, det ændrede sig i løbet af et år. Var det fordi, du blev sagt meget banalt måske, men konfronteret med din egen dødelighed?
1: Jeg tror faktisk, når jeg sådan tænker på det, så var det også en enorm, altså enorm grad af skyld. Altså over at være den, der levede. Altså fordi Shirley var ikke engang flyttet hjemmefra. Og den største øh, drøm, det var at få en kæreste. Og hun havde været boy crazy siden hun var 10. Øh, og hun havde ikke rigtig haft nogen altså sådan forhold. Øh, og jeg vidste, hvor meget, hvor meget hun ønskede det. Og jeg kunne slet ikke leve med, at hun ikke havde fået nogen af delene, at hun stadigvæk var i Helsing, og hun aldrig havde haft den her sådan kærlighed, som hun havde drømt sådan om. Så jeg ønskede sådan, at det var hende, der havde levet, og mig, der var død, kan jeg huske. Og det faktum, at det ikke var tilfældet, det gjorde, at jeg følte sådan en altså, enorm forpligtelse i forhold til at få et ordentligt liv. Altså, så det var det, der skete. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke leve med, at... Altså, jeg synes jeg skulle gøre noget i verden, simpelthen. Altså, når nu det var mig, der levede, og hun mm. ikke gjorde. Så i lang tid føltes det, som om jeg gjorde det for os to.
0: Kan du huske, om du havde tanker omkring, efterlivet og Gud og tro, og altså kunne, kunne det hjælpe dig i den her situation, at du havde noget med dig fra barns ben? Ja,
1: altså jeg kan godt huske, at jeg i den periode følte mig, altså jeg var meget alene, jeg var lige flyttet. Min forældres reaktion, min fars reaktion, da han hørte, at Shirley var død, det var, at der må også have været noget galt med hende så. Altså fysisk mente han jo så, siden hun var død. Øh, der var ikke rigtig nogen støtte nogen steder. Min mormor var egentlig den eneste støtte, der var. Øh, men jeg var helt ny i byen, og jeg havde nogle, nogle få venner, som jeg lige havde lært at kende, sådan set, øh, på psykologistudiet og sådan, så jeg følte mig jo virkelig alene, og i den situation, der følte jeg meget stærkt, at der var noget, der var større end mig selv. Det gjorde jeg. Øh, og det var egentlig første gang, jeg havde den tanke. Jeg tror ikke, jeg forbandt det med kristendommen på den måde. Jeg sad ikke og begyndte at tænke på bibelhistorierne <laughs> fra øh, altså, eventyrene der. Det gjorde jeg ikke. Det var mere sådan en, en følelse af ikke at være alene, mm. jeg havde.
0: Øhm, som hjalp mig. Det gjorde han. Så troen kommer ind, men fra en anden side, end da du var lille? Ja,
1: og, der, og det tog lang tid. I altså, den situation der forbandt jeg faktisk ikke troen med, med det, jeg havde hørt. Det
0: var to fuldstændig forskellige adskilte ja, fuldstændig, verdener. Ja, fuldstændig. Der sker jo så en ændring, da du møder Inge, mm-hmm. din ekskæreste, som er præst. Øhm, og inden vi hører om Inget, der skal vi høre noget musik, fordi at øh, du har lige udgivet et album.
1: <laughs> hvordan ja, hvordan opleves det,
0: når jeg siger det? <laughs> Nej, ikke det er rigtigt. Vi skal lige
1: akkreditere ordentligt her. Jo, altså Kristina øh, Holgersen, øh, sanger og sangskriveren, Holgersen, har klippet øh, ja, sætninger og små passager fra Den, der lever stille, hvis vi ikke taler om det, og sat musik til. Og så er det blevet indspillet med med cello Aline Felding, og ja, hun spiller også andre instrumenter, og noget pipære, piano og diverse. Jo, så det er sådan ti numre, mm. øh, og jeg synger kor, øh, dog ikke på, eller gør jeg det? Jo, jeg synger faktisk også lidt på, på det her nummer til sidst. Øh, så jo, jeg har været med til det hele, indspilningen, og da vi øvede det op, og, ja, og lige præcis faktisk... Det her nummer at det er det, der er tættest på den lyd, som jeg oprindeligt havde tænkt det hele skulle være, fordi det lyder lidt som Twin Peaks, og det er så meget et univers, jeg godt kan lide.
0: Og hvordan forbinder du det til mødet med Inge?
1: Jeg tror ikke, jeg forbinder specielt uh, Twin Peaks med mødet
0: med Inge. Når du kan ukendte gader.
1: Ja, jo, altså sangen øh, er klippet fra, fra den passage, hvor øh, Ingrid og jeg møder hinanden første gang på en lesbisk bar, der hedder Babushka. Den er nu lukket. Øh, og øh, jeg er sammen med min veninde Maria, som øh, jeg kender fra gymnasiet. Vi var... Altså, Maria vidste ikke noget om, at jeg godt kunne tænke mig en kvindelig kæreste. Det var kun fordi, at der var mange mennesker på sommersko. Og så havde min daværende mandlige kæreste øh, en eller anden gang kommet og stukket mig sådan en sæde, øh, hvor han sagde sådan, at jeg lige ringede til LBL, som det hed på det tidspunkt, Landsforeningen for bøsser og Lesbiske, og, og spurgte, hvor de lesbiske går i byen. Og de siger, at busker, og jeg tror måske mere, det er noget for dig, altså frem for måske at være sammen med ham. Ikke? Øh, så jeg havde den der sæde i min punk. Og da det så var, at, øh, at der var virkelig mange mennesker på sommersko, så hiver den der selv frem og sagde, Marie, jeg tror altså, vi skal herover på, på Babuska." Og på vej hen, så er der altså en, en lesbisk bar, og Maria synes bar, det var top dollar. Jeg tror stadig, hun forstod, hvad der foregik. Så da vi kom ind på en lesbiske bar, så stod der en kvinde et par, par pladser længere henne. En kvinde med meget sådan, stort lystår øh, og var meget smuk. Øh, og der var mange af de andre, som var mere maskuline Hun var meget feminin Og sådan ret hurtigt, så flyttede hun lige en plads Og så to pladser, stod ved siden af mig Og opbydde sig op på drinks øh, Og på et tidspunkt spurgte hun så om, vi ville med hjem til hende Maria og jeg Og det er så her, at, øh, at det her nummer Kommer ind i billedet øh, Hvor vi sidder i taxaen på vej hjem til, til Ingrid
2: Jeg forlede Spekulationerne Sammen Du rakte mig en cigaret. På den mørke gule bar den vinternat Du duftede bare bakamont Jeg vil meget, gerne med dig Jeg vil meget gerne med dig yeah. Sæder roden Er den taksat Vi sæder i Du fører mig ind i din far
0: Det du hørte her, det var nummeret Ukendte Gader af Christina om søn, og med tekster af dig, Leonora Christina Skov. Hvordan har det været at synge kor frem for at skrive, som du jo gør på det her nummer? Altså øh, oprindeligt var det ikke meningen, at jeg skulle synge
1: på, på pladen. Nu synger jeg ret meget på den plade. Æh, og det var jo simpelthen det der med, med den der lever stille, at øh, jeg selv havde indlæst lydbogen fordi jeg ikke kunne overskue, hvem der ellers skulle gøre det. Og jeg havde spurgt en Hillingsø, og hun kunne ikke. Og så var jeg sådan, okay, hvad skal jeg gøre med det? Og så, så kunne jeg bare ikke, når det var mit eget stof, stå med en eller anden, hvad ved jeg. Så gjorde jeg det selv, og så var mine, mine lyttere så glade for min stemme. Øh, og det var, det var et kæmpe shock for mig, fordi jeg egentlig altid har tænkt, at min stemme lød virkelig dårligt, og jeg ikke kunne bruge den til noget. Og jeg havde hørt det, fra jeg var helt lille, at min mor var den, der havde sangstemmen. Min mor sang simpelthen for mig, før jeg var helt lille. Jeg kunne synge, før jeg kunne tale, fordi min mor sang de små synger, og alt sådan noget. Har en dejlig sopran eller hede, Og det har jeg ikke. Og min far sammenlignede min mor og mig virkelig meget, fra jeg var lille. Og det faldt altid ud til min mors fordel. Så han var meget, insisterede meget på, at min mor var hende, der, der kunne synge. Og det var jo ærgerligt, at jeg havde arvet det. Og jeg tænkte bare sådan, så er det da godt, jeg kan skrive i hvert fald, og hun ikke kan det, fordi så havde det heller ikke fungeret for mig. Øh, men da det så viste sig, at den her stemme fungerede, så var jeg egentlig sådan, okay, altså da vi nåede til at skulle indspille, at det ville jeg virkelig gerne være med til. Og det var ikke, fordi Christina umiddelbart syntes, det var nogle gode idéer, hun havde sådan set heller ikke hørt mig synge, så det kan jeg da godt forstå. Øh, og så kan jeg huske lige så tydeligt, at der er et nummer på pladen, der hedder En knyt gennem en mur, hvor Christina synger, Ingen kommer til at tage min stemme fra mig igen. Og jeg sad ude, øh, mens hun indsang nummeret sammen med produceren. Og da hun sang det, så tænkte jeg, nej, det er det faktisk ikke. Altså, og hun skal ikke synge, Ingen kommer til at tage min stemme fra mig igen, hvorefter jeg skal være tavs. Så efter hun havde indsunget nummeret, kan jeg huske, at jeg sagde til hende, ved du hvad, jeg er valgt så gerne med på det her kor. Kan vi ikke bare prøve at høre, hvordan det lyder? Øh, og så viste det sig, at lyde helt vildt godt. Altså... Og øh, for mig var det en kæmpe sejr. Mm. Altså det der med, at min stemme kunne bruges til det, det er jo ikke som om, jeg tænker, jeg er den nye Mariah Carey, nu skifter jeg fuldstændig livsbane. Men det der med, at, at kunne se også, hvor meget der ligger i den stemme, og hvor stikket jeg egentlig var, Altså det der med ikke at kunne holde ud og høre på sig selv, at tro, at man lød virkelig dårligt, at tænke, at så er det da godt, at jeg kan skrive, hvad i verden at det for noget. Og sådan er der da ikke nogen, der skal kunne gå rundt og have det. Mm. Altså
0: vi skal da kunne holde ud og høre os selv. Altså og, hvis man har en stemme, så skal man sørge for at bruge den. Og det du siger, det er jo også noget, der ikke kun handler om sangstemmen. Det handler om, også i overført betydning, ligesom, at stå ved det man har og kommer med, og det man ja, er. Præcis, præcis. Jo, og så ligesom også tænke, og det var jeg jo lidt på bagkant med at sige,
1: fordi den her indspilning skete efter, jeg havde lavet, hvis vi ikke taler om det, øh, tænker at det er jo egentlig, at det, det er jo det, den handler om, for fanden. Mm. Ja, det er der at finde, finde sin stemme som forfatter, men det er der at finde sin stemme, mm. punktum. Altså, hvor, hvor vigtigt det er, altså og hvordan, når først når man lyder som sig selv, på en eller anden måde, altså når man gør det, så kommer der altså også en helt anden respons fra verden, end der nogensinde har gjort før. Øhm, ja, jeg synes ikke, altså det er gået mere og mere op for mig, hvor vigtigt et tema det er, det med at finde sin stemme, og også hvor mange, der ikke har fundet den, og ikke tør altså at
0: stille sig frem mm, på den måde med at, at tale. Og der øh, kan snakken jo øh, sende nogle skjulte små fanger mod til... Øh seksisme og normer og øh, undertrykkelse og alle mulige andre ting, som der foregår, både i de små danske familier, folkeskoler og arbejdspladser, hvor det end måtte være. Mm. Men lad stemmen øh, blive fri. Du lytter til tal til mig. Jeg har Leonora Christina Skov på besøg, og vi var nået dertil i din historie, at du havde mistet din virkelig gode veninde, Shirley, mm. øh, og for første gang oplevede Troen, men på en helt anden måde, end det, du havde fået formidlet af din mormor gennem børnebiblen, mm-hmm. nemlig en følelse af, at der var noget, der var større end dig. Og så sker der det ret kort tid, efter at du møder Inge som den her sang også handlede om, og hun var præst. Ja. Eller er præst.
1: Hun er præst. Ja. På det tidspunkt var hun lige, så hun skulle ordineres i Roskilde Domkirke. Jeg tror, det var to uger efter at vi havde mødt hinanden. Jeg var med, øh, kan jeg huske, at kirken. På det tidspunkt var Ingrid ikke åben øh, om, at hun var lesbisk, så jeg var med sammen med nogle af hendes, hun havde mange søstre, så nogle af de her søstre, var jeg med sammen med, så jeg tror, at alle i den her kirke troede, at jeg var en af søstrene. Øh, og øh, ja, det var faktisk første gang, hvor jeg, hvor jeg fik formidlet kristendommen på en mere voksen måde. Altså, Ingrid insisterede ligesom ikke på, at jeg skulle tro på Adam og Eva og, øh, og her <laughs> at havene sig. Altså, det var mere sådan, i overført betydning, fortalte hun mig. Altså, man kunne faktisk diskutere budskabet i det her, og det var, altså måske kunne vi have nogle samtaler, der handlede om søndagens tekst, fordi hun skulle sådan set skrive en prædiken, og hvad fik jeg ud af det? Og sådan. Så jeg forstod egentlig, at det var op til fortolkning. Altså, og at det de i højere grad var billeder på, på noget, man gerne ville sige om, hvordan det var at være menneske, end det var noget, jeg behøvede at tro bogstaveligt på. Og det var en stor erkendelse for mig, vil jeg sige, som jeg måske burde have gjort mig noget før. Men okay, bedre sent aldrig. Jeg var jo så de her, øh, ja, hvad har været, 20 år gammel.
0: Øhm. Så hun gør troen lidt mere fleksibel, og budskaberne lidt øh, mere øh, metaforiske. Ja. Hvad betød det det med at have en en trosformidler så tæt på? Fordi en ting er, når man går i kirke og kan høre præsten der, men det med at have hende i dit liv på mm. den måde.
1: Det var afgørende øh, for mig og for min tro, at jeg havde hende i mit liv. Øh, det var det. Også vi gik i kirke nærmest hver søndag øh, forskellige steder for at høre, hvordan de forskellige præster udlagde teksten og, og diskuterede det meget på det tidspunkt. Øh, sådan. og øh, Ja, altså det var... Det åbnede sig for mig på en helt anden måde. Ingrid var også utrolig glad for Salmer. Uh, hun har en meget smuk, meget uh, sopranstemme. Og, uh, og så vi sang også sammen. Det gør vi sådan set stadig, når vi mødes. Uh, så spiller hun klaver, og så synger vi. Uh, og det, er sådan, uh, det var enormt dejligt faktisk at få taget det, som var sådan barndom for mig og også Jeg havde ikke beskæftiget mig med dem siden jeg gik ud af reelskolen. Uh, at få taget det ind i et voksenliv, og kunne se, hvad det kunne i dag. Altså det var... Uh, altså, Ja, det der med, at det faktisk var, det var større, end jeg oplevede det dengang, hvor, øh, hvor jeg
0: var i reelskolen, når vi stod der med vores børnestemmer og sang <lødselig> Altid i når du går, i. Og så er der jo det her med, når man bliver forelsket, så er alt ved den anden person jo også fantastisk. Ja, <lødselig> Så helt sådan automatisk, tænker jeg også, der har været en meget stor åbenhed overfor. <lødselig> ja,
1: der var en meget stor åbenhed. Det var der virkelig. Øh, og, og, men også sådan en fremmedhed, fordi det var, altså man kan sige vores... Øh, Ja, skal man... Altså, at, at jeg var også hende, der sprang ud, og i den forbindelse, så mistede jeg min familie. Inget var hende, som ikke sprang ud, og som insisterede på at holde det hemmeligt. Øh, og det var jo ret svært at forene på det tidspunkt, at den her der hemmelighedskræmmeri i en situation, hvor jeg havde besluttet, at koste hvad det ville, så ville jeg sørge stå ved det her. Mm. Øh, så, så vi var meget
0: forskellige steder, kan man sige. Der var også en del gnidninger med det. Mm. Og her der kan man så på alle måder forstå, at du begynder at åbne over for tronen, og så sker der noget, der I tager sammen til et bryllup.
1: <laughs> ja. ja, det gør vi. Øh, hvis det var, det var øh, i det ret mørke jylland, må man nok sige. Øh, det var sådan et øh, bryllup og, og med nogle ret prominente øh, ældre herrer for tidværg. Og øh, det var hendes øh, veninde, der skulle giftes. Og jeg husker meget tydeligt at sidde i den her lille kirke, og øh, så bliver der spillet øh, sorg og glæde. Og øhm, det var ikke en salme, vi havde sunget i skolen, så det var ikke en salme, jeg kendte. Og jeg synes, den var så, så vidunderlig simpelthen. Og, den, og der var et eller andet ved det, der, der helt klasset, fordi selve brylluppet var en utrolig mærkelig oplevelse, hvor Ingrid og jeg var i ført meget høje, stiletter begge to til det her bryllup, og, og meget sådan øh, festligt tøj, og vi skulle gå, et, eller vi det skulle sådan set ikke, men vi skulle fra kirken til et forsamlingshus, det var, man skulle gå lidt lidt, hvis man skulle det øh, og de, alle de andre kørte jo selvfølgelig, vi havde ikke nogen bil, så vi var lidt afhængige af at blive kørt af nogen og jeg kan bare huske, de her ældre præster bare sætte sig ind i deres biler, ingen tilbyder og et lift, og sådan det der med at stå der tilbage ved <løk> kirken og ikke ligesom altså med. fordi, at I
0: kom sammen som par ja, eller hvad ja. Ja, så magtede man ikke lige det, men det er Nej. også en underlig situation det med at tro, og så ikke være velkommen i Guds hus ja, det var jo sådan det føltes mm.
1: øh, det var det Altså, og jeg kendte slet ikke noget til tideværd på det tidspunkt. Jeg altså, anede ikke, hvad det var for noget. Jeg kendte godt de to ældre herrer. Men, øh, men ikke så meget til det. Og, og ja, jeg følte mig meget øh, uvelkommen. Mm. Virkelig. Øh, og stod der og var sådan, okay, skal vi gå simpelthen i de her der, Og det skulle mm. vi så. Så det gjorde vi så. Vi
0: mm. de kendte det der
1: Og når du nævner
0: de to prominente herrer, så kan vi jo ikke sidde her og sige, hvem det er, fordi de ikke er med i udsendelse og så videre. Men det var i hvert fald to øh, mennesker, som... Øh, havde en meget stærk holdning til lige præcis den dag. Og så nævner du det her med, at I sang så jeg glæder. Ja. Hvad, hvad, der, hvad var der med den oplevelse, som var særlig? Det føltes som om kirkerummet... Altså, det føltes helt konkret, som om
1: kirkerummet åbnede sig. Altså, det føltes som om, det var meget større, end det var. Altså, det var den der, den der himlen åbner sig-følelse, som Ingrid ofte havde snakket om, fordi Ingrid er meget storladen i sin sprogbro. Og jeg havde tænkt, jeg yes, siger det er Ingrid, der er storladen i sin sprogbro. Men det var faktisk sådan, det føltes med den salme på det tidspunkt. Mm. Den ramte bare et eller andet, så det føltes større. Mm. Altså, øh, på en måde, hvor jeg godt forstod, øh, sti- eller forstod hvorfor det var, at, øh, at man gik i kirke. Hvad det var, det kunne. Det der. Hvorfor det var, altså, hvordan det var, man kunne føle sig forbundet med noget, der var større end sig selv, lige mm. præcis i det rum.
0: Var det teksten, eller var det melodien, eller var det situationen?
1: Altså jeg tror, altså, øh, på det tidspunkt var det vel nok også øh, teksten, Fordi den handler om det her med soja og glæde, de vandrer til Håbe. Altså altså glæden og sorgen følges ad på en eller anden måde. Og det var jo meget der, jeg selv stod. Så jeg følte mig meget mødt i den salme. Jeg stod jo der med, med ikke nogen familie, øh, og en mor, som, som, som troede med at begå selvmord på grund af mig og min seksuelle orientering, øh, og en mormor, som troede med at dø øh, hele tiden på grund af sit dårlige hjerte, det fik hun på grund af mig og min mor og vores dårlige relationer. Så jeg følte mig enormt skyldbetynget ikke? over det her, øh, så jeg, og meget sorgfuld over alt det, jeg havde mistet. Også, ikke? Så det, det, jeg, jeg, den her salme talte simpelthen til mig, teksten talte til mig.
0: Mm. Øh, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke over det mærkelige i det at du føler dig mødt netop i din seksualitet i kirken.
1: Ja, det har du ret i. Og at
0: den ikke møder dig. Nej,
1: det gjorde den ikke. Øh, det er rigtigt. Jeg havde ikke lige tænkt på det på den måde, men det er sandt.
0: Første vers lyder sådan her. sorg og glæde, de vandrer til hope, lykke, ulykke, de, de gange, gange på rade rad. Det er rigtigt. Så kan det være, du kan tage. Medgang og
1: modgang, hinanden til råbe, solskin og skyer, de følges og ad. Himmeris, jordisk guld. Jorderis guld er praktimul. Himlen
0: er ene af salighed fuld. Mm. Øhm, det er smukt, ikke? Det er meget smukt, og som du beskriver det, så er det en ekstrem enkel og klar i talesættelse af, at begge ting er til stede. Ja, samtidig.
1: Og også at det godt kan være der samtidig. Det var ikke en erkendelse, jeg havde fået på det tidspunkt. Jeg tror først, det var senere, at det gik op for mig, hvor meget der kunne samme i et menneske. Altså, jeg tænkte, at hele mig ligesom var ulykkelig eller sådan. Men mig, men altså, der er, man kan godt føle, at himlen åbner sig, selvom man er meget ulykkelig.
0: Hvad gjorde, at du ikke fik lyst til at vende kirkenryggen her, hvor du ikke bliver mødt af de, der er til stede i kirken? Jamen, det var simpelthen, at jeg på det tidspunkt
1: jo også havde en tro. Øh, og jeg anså... Dem. Jeg anså ikke dem for at, være, øh, at have noget som helst at gøre med min tro. Altså de kunne sådan set, og kirken kunne sådan set mene, hvad den ville på det tidspunkt, var der jo heller ikke øh, homoægte øh, sådan. Og der var diskussioner ved jævne mellemrum, som ingen havde det meget svært med, der handlede om det her, med om homo at blive hvid i kirken, og man kunne høre alle de her mennesker, som, som var imod og sådan noget. Ikke? Og det var der. og jeg tænkte bare, at de ikke havde noget med noget at gøre. Jeg følte ikke, de, altså, jeg synes ikke, de var talsmænd for min tro på nogen som helst måde. Øh, så Altså for mig på det tidspunkt var troen vigtig. Mm. Altså, og det var fuldstændig uhen, altså uanset
0: hvad de måtte mene. Mm, men det betegner så også, at du faktisk er landet i den tro på det her tidspunkt. Det vil ja. jeg mene, at man i hvert fald har en stærk fornemmelse af, hvad det er, man selv tror på. Ja. Du fortalte mig, inden vi gik i gang med det her program, at det er et helt stort vendepunkt også i din tilegnelse af troen, eller dit liv med troen, det var dengang, du sad med din mors hånd, øh, i din hånd, ja. på hendes dødslege, mm-hmm. og fik tanken om, at næste gang en hånd, der ser sådan ud, fordi jeres hænder ligner meget hinanden, næste gang en hånd, der ser sådan ud, ligger på et dødsleje. så var det din egen?
1: Ja, det var, det var meget chokerende øh, for mig. Virkelig. Øh, vi lignede jo ikke særlig meget hinanden, men lige præcis vores hænder, ja, de lignede hinanden. Øh, det havde det havde den samme, kan man sige, det, det var lidt på samme måde, som dengang Shirley døde. Det der med, at, at det, var et, det var så sindssygt et vendepunkt. Altså, der måtte ske noget andet nu. Altså, sådan var det virkelig. Øh, altså, mit liv kan ligesom... Der er ligesom et før og et efter Shirley døde, og der er et før og et efter min mor døde. Så, så øh, jeg kan i hvert fald se i tilbageblik, at noget af det, min mor øh, havde stået for, og som jeg havde indoptaget var en enorm mistillid til verden, en følelse af at frygt for at verden ikke vil mig, en følelse af at være anderledes og udenfor. Øh, og selvom jeg på det tidspunkt havde fået masser af venner og sådan så havde jeg stadigvæk en en frygt, en frygt i mig for at de ikke vil mig, at de nok var på vej væk. Hvad skulle jeg gøre for at de blev noget længere? Altså det følte enormt meget hos mig. Øhm, og ja, ikke særlig mange læsere og så havde jeg også fået positioneret mig selv ude i, i medielandskabet, et sted hvor jeg jo debatterede, og der kan man ikke sige at man fik mange venner på den konto vel, så jeg havde også fået positioneret mig ude på en eller anden fløj, hvor mange også havde de her meninger om mig så på en eller anden måde blev det jo også meget selvforstærkende, at, at jeg følte, at de nok ikke kunne lide mig, og det
0: kunne de faktisk heller ikke, mm. de havde set mig i nogle debatter. Og det er jo også blevet sagt, så det er ikke sådan noget med, at man sidder og tænker som debatør kan vide, om de ikke kan. Det, det, I sådan et univers, der bliver det meget tydeligt sagt. Ja. Så du er i et, et sted i livet, langt efter det her med Inget osv., men hvor du oplever dig selv som en marginaliseret person ja, på alle mulige måder. det
1: gjorde jeg helt sikkert. Det gjorde jeg. Øhm. Og også en, som egentlig, jeg brugte jo meget af mit liv på at være bortrejst. Altså, jeg levede primært, når jeg rejste. Jeg var væk fire måneder om året på det tidspunkt. Øh, Fordi du måneder. ikke følte, du havde en plads i verden her? Ja, og jo mindre jeg forholdt mig til, hvad alle de andre forfattere fik, og, og hvor godt det gik dem, og priserne, og legaterne, og hvad som helst, jo, jo bedre et liv havde jeg. Jeg vil ikke være bitter. Det ville jeg simpelthen ikke. Så jeg havde jeg bare sådan, lad mig komme væk, og så lader jeg være med at læse aviser, og jeg læser ikke, hvad de skriver, og jeg forholder mig ikke til det punktum. Mm. Og så gik det jo meget fint på den der lidt mærkelige, ude på fløjenagtige måde.
0: Og så sker der så noget her, hvor din mor dør. Inden da, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge, altså nu nævner du det her med, hvor vigtigt, eller hvor tydeligt du føler dig marginaliseret. Jeg t- har du, har du, hvordan, hvordan blev anerkendelse så vigtig? Altså, hvorfor var det overhovedet vigtigt? Der er mange, der lever hver dag i Danmark og ikke får anerkendelse heller. Men jeg tænker, der må jo være et eller andet i dynamikken eller et eller andet. Er det simpelthen, har det været det med at springe ud og få at vide, at det var slet ikke sådan, det skulle have været? Eller har det været... Altså,
1: altså mener du anerkendelse for mine bøger? Eller mener du... I det
0: hele taget, tror jeg. Men det kan godt være, at det skal deles op, det spørgsmål. Mm.
1: Altså... Altså, anerkendelsen for min... Mit forfatterskab, tror jeg, hænger sammen med, at jeg brugte det hele mit liv på det. Øh, eller bruger. Altså, og det gjorde jeg jo også før. Altså, jeg, ja, jeg har jo fravalgt ekstrem mange ting for at skrive de her bøger. Øh, nu føles børn sådan slags noget fravald, fordi jeg har ikke overvejet at vælge dem til. Men jeg har ikke nogen børn. Jeg har altså lever Altså, ja, havde, altså alt muligt gjorde jeg ikke, og købte jeg ikke. Og alt mulige ting var bare ikke desværre en mulighed for mig, fordi jeg skulle skrive. Du har kun villet én ting. Ja, Og ja, præcis. Ikke? Og, så det var, det, det var faktisk det, jeg synes, jeg havde at
0: give til verden. Men folk, der er masser af forfatter, der skriver til 2300 læsere. Ja, det er der jo. Øhm, og det er muligt, at de, kunne, de kunne, altså, kan finde mening i det. Jeg kunne ikke. Altså, det kunne jeg ikke. Men hænger det sammen med det her med, at du siger, da Shirley døde, at du fik en følelse, at du skulle, du skulle bruge det, at du overlevede til noget?
1: Ja, det hænger vel sammen med det, på en eller anden måde. At, øh, at jeg følte, at jeg var her af en grund. Der var en grund til, at det ikke var mig, der var død der. Og også, at jeg, at jeg kunne se, at jeg kunne noget jo. Altså, jeg læste jo også, altså jeg læser jo meget, jeg er også uddannet litterat. Altså, jeg kunne godt se, at jeg kunne skrive. Så jeg synes ikke der rigtigt, der var nogen, der var ikke nogen rimelighed i, at der ikke var nogen, der læste med. Øh, eller at det, at jeg mente noget, på en eller anden måde, stod i vejen for, for det, jeg skrev. Mm. Øh, og det var super vigtigt for mig samtidig at have den der stemme. Altså, i hvert fald at, at have den der stemme som debattør. Det var vigtigt for mig at kunne sige, hvad jeg mente. Øh, og den, den der med at sige, hvad jeg mente, stod så 100 i vejen for, at nogen gad læse min bøger, fordi de synes jeg var en idiot. Ikke? Mm. Altså, men hvorfor det blev så vigtigt? Hvorfor jeg ikke var tilfreds med, med 2500 læser det ved jeg ikke. Det har, det har altid virket super meningsløst på mig, mm. <laughs> altså, at skrive for ingen. Altså, så kunne jeg lige så godt ja, det ved jeg ikke, jeg har skrevet i weekendavisen og, og fået mig et publikum der. Mm. Jeg synes, der var så mange andre ting, jeg så kunne have gjort. Taget en POD, gjort mm. et eller
0: andet andet. Så du skrev for at blive læst? Ja. Øhm, og, og så de her øh, år, som du beskriver i begge dine bøger med manglende anerkendelse, at det er jo faktisk den røde tråd, hvis man skal dele det helt groft skåret op. Det med ikke at blive set. Det med ja. ikke at have en plads, og det med ikke at kunne have lov til at bære sin stemme og sit udtryk mm-hmm. i fred. Og der siger du så, at der sker også noget, med din mors død Fordi indtil da så har det at du ikke har fået det Givet dig en enorm mistillid til verden De ser forkert eller jeg må ikke være her
1: Ja, ja præcis øhm, Ja, så da min mor døde Så var det som om at den del Også døde faktisk Det var meget, øh, det var meget syret På en eller anden måde Men jeg, jeg kan huske meget tydeligt at det føltes sådan Som om at Ja, at, det, at den der mistillid Den forsvandt øh, Med hende Og at jeg kunne se, at det også var noget, jeg havde fået af hende. At det egentlig ikke var mig. altså Det var sådan, sådan, jeg var opdraget af hende. Og hvad er det for en mistillid? Jamen, det er frygten for, at andre ikke kan lide en. Frygten for, at at man ikke er nok. At man nok er lidt... Altså forhistorien er jo, at min mor blev meget mobbet, da hun voksede op. Og at det var noget, hun fortalte mig om, før jeg overhovedet begyndte i skolen. At øh, det var, hun blevet, og det havde været forfærdeligt, og der var en fødselsdag, hvor ingen kom til hendes fødselsdag. Bare så jeg var forberedt, på en eller anden måde.
0: At verden vil svigte.
1: Verden vil svigte. Verden er ikke er det gode. Øh, man kan være forberedt på, at før eller siden viser de deres sande ansigt, og det er aldrig godt. Øh, så jeg var jo opdraget med det. Og, og det var jo også, hvad jeg så kan man sige. Og jeg brød aldrig sammen, som jeg fornemmer, min mor gjorde af det. Men men jeg var stadigvæk udenfor. Og det var også den eneste position, jeg kunne have. Fordi hvis jeg jeg havde været populær, så ville jeg ikke have været populær derhjemme. Fordi jeg skulle også ligne min mor.
0: Så det er en mistillid til, at verden vælter det godt i det hele taget? Ja. Og der sker noget meget essentielt, da din mor dør. For det første så Og det har været en form, som du har lært fra hende at kende. Der sker så også det. Ja, Det må du rette mig i, hvis jeg er rigtigt. Og så sker der nemlig det, at du vælger at skrive, altså din roman er det jo, men baseret på dit liv. Og der bryder du igennem som forfatter og finder ud af, måske vil verden var det ikke dårligt.
1: (laughs) Ja, det var var en meget chokerende oplevelse. Jamen, det var som om, at der var sådan et... Jeg jeg tænker på det som et gitter på en eller anden måde med min mormor og min mor og mig. Vi på en eller anden måde var var sådan låst fast i de samme roller, og min mormor var også død på det tidspunkt. Så det var som om, jeg stod i et gitter helt alene og og begyndte at tænke, altså, hvem er det, der holder mig her? Hvorfor skal jeg være i den her position i forhold til dem? De er væk. Så på en eller anden måde så Ja, det var som om, at der bare, jeg bare kunne træde ned for gitteret og gå en anden vej, mm. og at det var muligt. Øh, ja, så skrev jeg bogen, og, øh, og jeg tror da i høj grad, at øh, med, med de andre bøger, så har jeg skrevet, ikke bevidst, men ja, ubevidst til en, øh, en læser, der ikke var mig stemt. Mm. Det tror jeg faktisk, jeg har. Øh, at jeg, jeg måske skrev lidt til en, der var kritisk indstillet,
0: og nok ikke prøvede sig så meget om mig. Og nu kommer så det hele store spørgsmål, hvordan relaterer det sig til tro? Den her tillid, du lige pludselig oplever, faktisk er en del af dig, men som ikke har blomstret før, at du kunne sætte din stemme fri med bogen, og efter ja. din mor døde.
1: Altså, jeg synes jo, at altså, tillid er sådan en, en grundting egentlig i kristendom, at have tillid. At have tillid, er der des, altså, det skal man jo have. Altså, det er jo at kunne læne sig tilbage i, at man er villet, at man, at man er elsket, at man er her, og det er i orden. Altså, er jo sådan en helt basal ting, synes jeg egentlig, som jeg ikke har haft. Altså, øhm, så på den måde hænger det sammen med kristendom. Mm. Altså, det er, en, synes jeg, en kristen grundværdi egentlig. Mm. Altså, at ja, Gud vil os gerne. Altså, man burde ikke have den her, øh, den her mistillid. Det er jo egentlig en synd på en eller anden måde. Og det er ikke, fordi jeg aldrig føler mistillid længere. Det gør jeg da egentlig imellem, men, men, men jeg er så radikalt anderledes i verden, end jeg var. Altså, det må jeg sige. Og det var jeg også før, den bog udkom. For ellers kunne jeg aldrig have skrevet den. Mm. Fordi at skrive om noget, der var så personligt og smertefuldt for mig, det krævede faktisk at have tillid til den, der var modtageren af bogen. Mm. Og altså, jeg kunne ikke skrive den bog til en, der var fjendt indstillet det Det kunne jeg ikke. Så, så der
0: var altså en, en kærlig modtager mm. i mit hoved. Og hvordan har det påvirket din tro? så at komme igennem det forløb, altså hvor du beskriver her i dag, at du åbner dig gradvist for det, og den mor dør, så kommer troen altså endnu klarere frem.
1: Det har i hvert fald, altså jeg synes, når jeg sådan tænker tilbage på min tro gennem årene, så synes jeg at i lange perioder, jeg har været som sådan en, øh en, en dårlig ven, som kun henvender mig, når det går dårligt. <laughs> når dem, altså, så, så pludselig ringer man og siger, at det går helvede til. Sådan har jeg lidt været overfor, altså, i forhold til, at jeg, jeg primært egentlig har brugt troen, når det gik dårligt. Ikke? Altså man kan jo ikke sige, at det er gået dårligt, efter den, der lever stille, men, men så er det mere føle som en taknemmelighed, og en lyst til at sige tak. Altså. Så, så jeg har brugt troen meget mere aktivt, i forhold til også der, hvor det gik godt,
0: Det har jeg aldrig prøvet før. Og som du så siger for dig hænger tro og tillid enormt tæt sammen. Ja, det gør det. Det gør det. Men tror du på Gud? Ja, ja, ja,
1: (laughs) ja, ja, det gør jeg. Altså og føler jo også en meget stærk. Altså og det har jeg heller ikke følt før. Jeg har været meget fokuseret tror jeg på tidligere. Alt det, der gik dårligt, altså og når jeg udgav bøger, så, gik det, så var der altid en askesky, eller når så udkom politikken øh, ikke vest for Storebælt, eller kun vest for Storebælt, eller der var mange ting, der skete.
0: Vi når sådan. ens på udkommer og skal komme anmeldelser eller lave en interview med dig, hvor så var der ikke lige nogen avis den dag. Ærgerlig, eller ja. Så noget,
1: ikke? Men det har jo også været fokuseret på, alt det, der gik dårligt, eller sådan, hvorfor det var, at det så ikke blev. Det var så på grund af din de den, ditten, datten. Men... Altså, det er jo ikke fordi, at folk har holdt op med at dø, øh, eller øh, askeskyerne er måske ikke lige været, men der har der været alle mulige andre nyheder, som kunne mm. have taget sendeflad. Øh, Corona for eksempel. For eksempel. <laughs> altså, men i stedet for at have fokuseret på sådan, okay, det var der virkelig heldigt. Altså, Gud, der, altså der, det er som om, at der er noget
0: her, som, som er med mig. Som vil der det godt. Om det så er Gud, eller omverdenen, eller hvad det er. Men er det også en sanselig ting, at du sanser, at der er faktisk godt i verden?
1: Det har det været. Altså, det har det været, og det har jo været så massivt på mig, øh, siden den bog udkom. Det der med at blive konfronteret med de mennesker, som læser, og som kommer tilbage, og som føler, at det her også er et rum for dem. Mm. At jeg kan skabe noget, som andre kan spejle sig i. Altså, det er jo på daglig basis, jeg møder min læser så sent som i dag i testkøen. Ikke? Altså, eller det var det ikke engang, det var min poder, <laughs> så altså, altså, begynder at fortælle, hvad det betyder. Ikke? Altså, sådan, så det er jo, altså, sådan er det. Mm. Altså, det, det er en daglig ting at blive konfronteret med, at ja, altså også at der er en grund til... Der var faktisk en grund til, at jeg var her så. Mm. For det kunne jeg virkelig have været i tvivl om tidligere, men ja, det var der faktisk, at, at min historie og, og det, jeg skriver, kan faktisk bruges til at give andre en stemme og give andre en, ja, en, et håb, mm. som tilfældet var i dag. En kvinde, der ikke var blevet øh, anerkendt for sin, øh, sit design gennem utrolig mange år, øh, og hun havde, hun havde set på min historie og det havde givet en håb om, at hun
0: også kunne en dag. Ikke? Altså det der med at kunne gøre den slags for andre, mm. altså hvad er chancen dog? Altså? Så din din jagt på at, eller din udvikling i forhold til at finde din egen stemme, og finde tillid til, at nogen vil gribe dig, den er tæt knyttet til, til troen. Ja. Og så synes jeg, du også har en meget interessant pointe i forhold til, at det er faktisk ikke kun din stemme og dig, du giver noget, der er også en større spirituel værdi i, man giver det til nogle andre, og ikke mindst mærkeligt nok måske, også din mor.
1: <laughs> ja. ja, min mor har da aldrig haft mere stemme end efter sin død. <laughs> min mor, som, som ikke havde nogen venner, og som døde uden at nogen kendte hende. Og som, øh, ja man kan jo kalde hele den, der lever stille, et langt sådan, øh, skal man sige, en kontaktannonce, hvis nogen kender min mor, please, henvend til mig. Det var ikke fordi, det væltede ind ved at sige med breve og henvendelser. Øh, så ja, hun døde egentlig sådan. Ja, som hun havde levet, kan man sige. Og aldrig har hun da været mere levende. Altså, øh, hun har fået et kæmpe efterliv, min mor. Og det var, ikke, det var jo ikke noget, jeg kunne regne ud. Altså. Og det var da heller ikke noget, jeg så før langt inde i forløbet, hvor det slog mig. Og jeg tænkte med mig selv, kan vide, hvordan hun ville have det med det, egentlig. Med øh, <laughs> at få den her form for liv.
0: Men jeg har det godt med det. Og du har også sagt til mig, at hvis hun kunne se, hvad det gjorde for en hel masse mennesker, så kunne det faktisk også være, at selvom det ikke var den stemme, hun havde regnet med at få, så kan det godt være, at hun ville have haft det okay med det alligevel. Det tror jeg. Det tror jeg faktisk, hun ville. Altså, jeg kan ikke se, hvem der skulle være ked af at have den betydning for andre mennesker. Det kan jeg faktisk ikke. Så din tro hænger helt klart sammen med at finde dit eget sted at være i verden. Jeg synes, vi skal slutte med at høre et nummer fra... Kristine Holgersens og dit projekt Der er intet sted i verden, jeg hellere vil være end her Ja Tak for dit besøg, Leonora Kristine Skov Tak fordi jeg måtte være
2: med Her er mørke boreoler Fra gød til loft Stæbler af byer Alle Ind det kan den Lænne stol Med grønt billudbetræk de lamper Der røgen Et sebiatoneskab Der er der sted i Der heller ville I her Og udenfor machéer For hall and in, eller yderst på gæstestolen, de røde sko kintolack og lidt for meget Makeup up misstrående fingre, motivere en stop og ruge.